1: Herzlich Willkommen zum Podcast des LK-Universitätsklinikum Graz. Herzlich Willkommen zur Sprechstunde am Uniklinikum. Mein Name ist Simone Pfangel-Bichler. Ich bin die Pressesprecherin des Hauses und darf Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen. Wir mitten uns heute der Zeit und schlagen damit eine Brücke zwischen Medizin und Biologie. Mein heutiger Gast ist Herr Universitätsprofessor Dr. Maximilian Moser. Er hat Biologie und Medizin in Graz studiert und ist Professor am Lehrstuhl der Physiologie auf der Medizinischen Universität Graz. Als Chronobiologe beschäftigt er sich mit der Zeit, mit biologischen Rhythmen und damit, was passiert, wenn wir aus dem Takt kommen. Lieber Herr Professor Moser, herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Augustinus schrieb im 5. Jahrhundert, was also ist Zeit, wenn mich niemand fragt, weiß ich es genau, soll ich es einem Freund erklären, weiß ich es nicht. Herr Professor Moser, lassen Sie mich die Frage an Sie stellen, was ist Zeit und was macht ein Chronobiologe mit der Zeit?
0: Ja, schon die alten Griechen haben Unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten der Zeit. Das ist einerseits Kronos, die gewöhnliche Zeit sozusagen, die Zeit der Physik auch, die uns, wie das die Ägypter im Amduart schreiben, die Stunden des Tages raubt. Und auf der anderen Seite Kairos, die glückliche Zeit, der richtige Augenblick, wo man genau zum richtigen Augenblick das Richtige macht. Und diese beiden Arten der Zeit, die gibt es auch in unserem Leben. Und die Chronobiologie beschäftigt sich eigentlich mit Kairos, müsste eigentlich Kairobiologie heißen, <lacht> weil sie mit dem Zusammenspiel der verschiedenen Organe zum richtigen Zeitpunkt arbeitet.
1: Die Zeit bestimmt unser Leben. Ohne Blick auf die Armbanduhr oder das Handy ist unser Alltag heute nicht mehr denkbar aber wir besitzen auch, so sagen Sie, eine innere Uhr, die einen Takt vorgibt. Wo tragen wir diese Uhr und inwiefern bestimmt diese Uhr unser Leben?
0: Lange Zeit hat man geglaubt, dass es eine Uhr im Körper gibt und hat die im suprachiasmatischen Nukleus äh, lokalisiert. Das ist ein kleiner, oder ist eigentlich zwei kleine Kerne äh, in der Nähe des Chiasma Optikum, dieser Überkreuzung der Sehnerven. Mhm. Ähm, man weiß heute, dass diese dass dieser suprachasmatische Nukleus äh, eigentlich die Rhythmen im Körper nur koordiniert und dass in jeder Zelle diese inneren Uhren dicken, dass es sogar mehrere sind in jeder Zelle. Und es gibt eben nicht nur eine einzige Uhr im Körper, sondern Billionen von Uhren, die in den ganzen Zellen verortet sind. Und man weiß heute, dass die gesamte Genetik auch nach diesem, nach diesen inneren Uhren abläuft und dass die Bildung des Körpers, zum Beispiel die Bildung der Wirbelsäule, durch innere Uhren gesteuert wird, die dafür sorgen, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Gene exprimiert werden und dadurch zum Beispiel ein Wirbel entsteht und dann in einem bestimmten Rhythmus der nächste.
1: Also Uhren zeigen ja nicht immer die richtige Zeit an. Sie gehen mitunter nach oder vor und müssen wieder richtig gestellt werden. Was passiert mit uns? wenn unsere innere Uhr aus dem Takt gerät?
0: Wir haben das schon im Jahre ähm, 2004 in einer großen Konferenz hier an der Medizinischen Universität ähm, mit internationalen Forschern besprochen und das war die erste Tagung zu diesem Thema ähm, biologische Rhythmen und Krebserkrankung. Und da wurde gezeigt, dass eben die ähm, Anzahl der Krebserkrankungen stark zunimmt, wenn man diese inneren Uhren nicht richtig berücksichtigt. Das heißt, wenn man gegen den eigenen Rhythmus lebt. Und ähm, es hat sich gezeigt, dass bei Frauen etwa 50% Prozent erhöhte Brustkrebsrate, bei Männern etwa gleich erhöhte Prostatakrebsrate ähm, zu beobachten ist, bei Nacht- und Schichtarbeit, die länger als sieben Jahre dauert. Und so hat man festgestellt, dass auch Stoffwechselerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zum Beispiel Herzinfarkt, ganz eindeutig durch diese durch diese Störung der inneren Uhr verstärkt auftreten können. Und das Thema ist eigentlich eine, kann man sagen, eine Art Zeitbombe, weil so ähnlich wie beim Rauchen, man zwar weiß, dass es schädlich ist, aber man jetzt schon einige Jahre Zeit gehabt hätte, was dagegen zu unternehmen. Und es wird relativ wenig unternommen. Das Beste, was auf dem Gebiet unternommen wurde, ist, dass die EU die ähm, Zeiten bei Ärzten Eingeschränkt hat, in denen mehrere Nachtschichten hintereinander gemacht werden dürfen, weil in der Chronobiologie die Regel gilt, einmal ist keinmal und nur wenn etwas mehrere, mehrere Male wiederholt wird, dann kommt es zu einer Schädigung.
1: Heißt das, es wäre vernünftiger, immer im gleichen Rad zu bleiben, das heißt, auf Dauer mhm. Nachtdienste zu machen?
0: Es gibt drei Strategien, um das zu äh, sozusagen verhindern, die Schädigung. Chronobiologen haben herausgefunden, dass drei verschiedene Strategien möglich sind, um die Schädigungen durch diese Nachtdienste zu verhindern. Das eine wäre, dass man längere Zeit im gleichen Rad bleibt. Das heißt zum Beispiel nur Nachtschichten macht. Das wäre für jüngere Leute, die noch keine Familie haben, zum Beispiel geeignet. Dann die zweite Möglichkeit ist, dass man es nur gelegentlich macht, das heißt maximal zwei-, dreimal pro Monat ja. mit einem Abstand dazwischen. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man jeden Tag um eine Stunde später anfängt. Das heißt, dass die Schicht eine Stunde länger dauert als normalerweise vorgesehen, weil dann die natürliche innere Uhr von 25 Stunden genutzt wird, die einem hilft, diese Zeitverschiebung langsam zu akzeptieren.
1: Wie kann ich, wenn ich aus dem Rhythmus geraten bin, meinen Takt wieder richtig stellen.
0: Wenn man aus dem Rhythmus geraten ist, und das sind heute leider die meisten Menschen, dann ist eine gewisse Regelmäßigkeit des Lebens wichtig. Und das heißt, dass man schaut, dass man gleiche ähm, Frühstücks- und Mittagessenszeiten hat, dass man etwa zur gleichen Zeit aufsteht, auch am Wochenende, zumindest nicht länger als ein, zwei Stunden später. Und dass man durch diese Regelmäßigkeit diese inneren Ohren wieder synchronisieren kann. Synchronisieren heißt gleichzeitig machen und der Sinn der Synchronisation ist der, dass die Organe wieder zusammenarbeiten können und wieder miteinander sprechen können. Sozusagen die Rhythmen sind ja die Sprache der Organe miteinander und diese Sprache muss wieder funktionieren, weil wenn niemand zuhört, wenn man was sagt, dann ist das auch für innere Organe frustrierend, nicht nur für Menschen. Und, ähm, die zweite Möglichkeit ist, dass man bewusst bestimmte Rhythmen im Tagesablauf einführt. Das wäre zum Beispiel ein Zwei-Stunden-Rhythmus der Arbeit, dass man alle zwei Stunden wieder beginnt mit der Arbeit und am Ende der ein, drei Viertelstunden zum Beispiel eine Viertelstunde Pause macht, sodass man den sogenannten Break Cycle damit aktiviert. Das ist der basale Ruhe- und Aktivitätszyklus, der auch in der Nacht eine große Rolle spielt für die Traumphasen und man schlaft dann wesentlich besser, wenn man das macht. Wir haben das in mehreren Studien zeigen können, dass die Schlafqualität stark zunimmt, wenn man diesen Break Cycle auch am Tag aktiviert. Okay.
1: Aber das heißt, auch wenn ich meinen Kindern was Gutes tun will und sie am Wochenende ausschlafen lasse,
0: wenn ein großes Schlafdefizit vorliegt, dann überwiegt der Nutzen des Ausschlafens. Mhm. Wenn aber kein großes Schlafdefizit vorliegt, dann ist es besser, den Rhythmus zu halten, weil dann die Körperrhythmen, praktisch die äh, Kommunikation zwischen den Organen besser funktioniert, weil das ähm, Zielorgan sozusagen zuhört, wenn das Sprachorgan was spricht.
1: Okay, das heißt, das Ausschlafen ist nicht immer gesund, es soll aufgeweckt werden?
0: Es sollte durchaus aufgeweckt werden, lieber früher schlafen gehen mhm. äh, am Abend oder ein Mittagsschläfchen einlegen, auch das geht. Das sollte nicht zu lange sein, das Mittagsschläfchen, maximal eine Dreiviertelstunde. Es gibt sogar die Power Naps, wo man wirklich mit wenigen Minuten Schlaf schon eine deutliche Verbesserung zum Beispiel der Fahrleistung erreichen kann. Mhm. Also wenn man auf der Autobahn feststellt, dass man sehr müde ist, Wesentlich vernünftiger zum nächsten Rastplatz zu fahren, dort zehn Minuten zu schlafen, sich auch wecken zu lassen durchaus und dann wieder weiterzufahren, das wird man dann selbst erleben, dass das Fahrgefühl ein völlig anderes ist als vor diesem Nap.
1: Spielen das Alter und das Geschlecht in der Chronobiologie eigentlich eine Rolle? Dicken die Uhren von Frauen und Männern anders?
0: Da gibt es Untersuchungen von Rönneberg, dass das Alter eine sehr große Rolle spielt. Wenn wir als Kinder starten, dann starten wir eigentlich als Morgenmenschen. Das heißt, kleine Kinder sind eher Morgenmenschen. Das ändert sich aber relativ bald mit der Pubertät. Spätestens kommt dann der klassische Abendtypus hervor. Und der bleibt dann auch bis zum 20., 30. Lebensjahr. Und ähm, mit zunehmendem Alter geht es dann wieder Richtung Morgentypus. Das heißt, hier gibt es eine Lebens-, einen Lebenszyklus der Chronobiologie. Und andererseits muss man aber auch sagen, dass Frauen nicht so extrem wie Männer reagieren. Das war ein Ergebnis der Studie von Rönneberg. Das heißt, die schlagen in der Pubertät nicht so in Richtung Abendtyp aus wie Männer. Bei denen kann es bis zu fünf Stunden Unterschied sein zwischen früher Jugend und Pubertät. Bei Frauen sind es maximal zwei bis drei Stunden
1: man hört immer wieder, man soll mindestens acht Stunden schlafen. Ist das ein Blödsinn oder?
0: Ähm, da gibt's auch Studien, sowohl in Japan als auch in den USA, mit über einer Million äh, Teilnehmer jeweils. Und es hat sich gezeigt, dass die Lebenserwartung am größten bei einer Schlafdauer von siebeneinhalb bis acht Stunden ist. Und ähm, wenn das über neun Stunden geht, sinkt die Lebenserwartung wenn es unter fünf Stunden geht, ebenso. Dazwischen gibt es so eine Plateauphase mit einem kleinen Gipfel äh, mit siebeneinhalb bis acht Stunden.
1: Und brauchen Kinder mehr Schlaf oder fallen die auch in diese acht Stunden rein?
0: Kinder brauchen definitiv mehr okay. Schlaf und es wäre auch sinnvoll, aus diesem Grund die Schule später beginnen zu lassen. Wir haben hier mit fünf Schulen im deutschen Sprachraum gearbeitet, die alle sehr zufrieden waren, und zwar im Basel, in Berlin und in Klagenfurt und äh, da haben wir Schulen umgestellt, die dann eben ihre Schulzeit erst um halb neun begonnen haben und das ist sowohl von den Lehrern als auch von den Kindern sehr positiv aufgenommen worden. Die Eltern waren am Anfang skeptisch, haben aber dann, wie sie gesehen haben, wie die Wirkung ist, alle zugestimmt und wir haben dann alle Oberstufen auch umgestellt, die zuerst gewartet haben, mhm. sodass dann die ganze Schule jetzt später beginnt.
1: Sehr interessant. Ich habe auch schon öfter gehört, dass man zum Beispiel einen Zahnarzttermin am besten am frühen Nachmittag ausmacht, weil man da angeblich weniger schmerzempfindlich ist. Stimmt das und macht es auch Sinn, bestimmte Medikamente zu bestimmten Zeiten zu nehmen?
0: Ähm, mit dem Letzteren, den Medikamenten, beschäftigt sich die Chronopharmakologie und hat hier ganz äh, große Unterschiede gefunden, vor allem zwischen Wirkungen und Nebenwirkungen. Das heißt, Zeitpunkte, wo die Wirkungen groß sind, sind unter Umständen gerade die, wo die Nebenwirkungen klein sind und umgekehrt, so dass es sehr viel Sinn machen würde, Medikamente genau zu bestimmten Tageszeiten zu nehmen. Und was die Zahnschmerzen ja. betrifft, da gibt es von Pöllmann, das ist selbst ein Zahnarzt, eine sehr gute Studie, die gezeigt hat, dass die Zahnschmerzempfindlichkeit im Laufe des Tages doch deutlich unterschiedlich ist. Und zwar kann man das mit kleinen Kohlensäurestäbchen machen, also das ist praktisch feste Kohlensäure, die hat minus 80 Grad und die wird auf die Schneidezähne aufgebracht und dann wird gemessen, wie lange es dauert, bis ein Schmerz, eine Schmerzreaktion vorhanden ist. Und ähm, das ändert sich um 40 Prozent zwischen den schmerzhaftesten und den schmerzärmsten Zeiten, und zwar ist es so, wie Sie sagen, am frühen Nachmittag, zwischen Mittag und 3 Uhr Nachmittag, ist die günstigste Zeit für einen Zahnarzt. Also wenn Sie einen Zahnarzttermin buchen wollen, wäre das sehr zu empfehlen. Und interessanterweise, das zeigt auch wieder die Konopharmakologie, ist auch die Wirkung von Schmerzmitteln unterschiedlich im Laufe des Tages mhm. und gerade dann, wenn man sie am nötigsten brauchen würde, nämlich um drei in der Nacht, wenn der Schmerz am größten ist und die Zahnambulanz geschlossen hat, dann wirken auch die Schmerzmittel kaum okay. und sogar Placebos wirken zu dieser Zeit kaum, während sie zum Mittag etwa 50 Prozent der Wirkung von Schmerzmitteln haben.
1: Und weiß man da warum oder, oder ist es
0: das ist ja sehr früh schon, also in den 70er Jahren, erforscht worden. Seitdem gibt es eigentlich gar keine Forschung auf diesem Gebiet. Das ist sehr schade, ja. weil das ja für die Menschen sehr relevant wäre. Wir wissen nur, dass die innere Uhr eben in jeder Zelle tickt und dass wahrscheinlich auch Nervenzellen solche inneren Uhren haben und dann zu bestimmten Tageszeiten besonders gut leitend sind und zu anderen Tageszeiten weniger gut.
1: Und das mit den Stäbchen klingt sehr unangenehm. <lacht> In der modernen Arbeitswelt ist dann natürlich Rhythmus oft nicht mehr spürbar. Mhm. Der Handy und Computer sind immer präsent. Ist zu erwarten, dass unsere innere Uhr allmählich unwichtig wird und sie, wie etwa der Geruchssinn auch, an Bedeutung verliert?
0: Ähm, das glaube ich... Ganz und gar nicht und zwar deswegen, weil man erst jetzt richtig drauf kommt, wie wichtig diese innere Uhr ist und dass die auch für den gesamten Ablauf der genetischen Expression von größter Bedeutung ist. Man hat am Anfang gedacht, dass es vielleicht so acht oder neun Rhythmusgene gibt, die chronobiologisch ähm, gesteuert sind oder selbst steuern. Und dann hat sich herausgestellt, dass immer mehr Gene von diesen Genen abhängig waren. Und wir wissen heute, dass praktisch 100% des Genoms chronobiologisch exprimiert wird, das heißt einem Tagesrhythmus folgt. Und es hat ja nicht umsonst 2017 dann den Nobelpreis für Chronobiologie gegeben, ähm für, und zwar eben für die Entdeckung dieser ersten chronobiologischen Gene. Also hier ist noch einiges im Kommen, weil ja viel, viel mehr Erkenntnisse seitdem schon gewonnen worden sind, die für die Gesundheit des Menschen von allergrößter Bedeutung sind.
1: Ein wichtiger Zeitgeber für uns ist das Licht. Es hat großen Einfluss zum Beispiel auf die Bildung von Hormonen. Ist Licht dabei gleich Licht oder wirkt das Tageslicht ganz, ganz anders als zum Beispiel das künstliche Licht?
0: Das Tageslicht ist der klassische Zeitgeber schlechthin. Es wurde schon von Aschoff in den 1950er Jahren entdeckt. Und auch der Begriff Zeitgeber ist von Aschoff geprägt worden im Rahmen dieser Studien. Und es hat sich dann in den 2000er Jahren, also Anfang des jetzigen Jahrhunderts, hat sich herausgestellt, dass dieses Licht eine bestimmte Farbe haben muss, damit es wirksam ist, beziehungsweise eine bestimmte Wellenlänge. Und das ist eben blau-grünes Licht. Und das ist das Licht des Himmels, das blaue Himmelslicht, das diese charakteristische Färbung hat. Und das kommt auch vor in LEDs, in äh, Energiesparlampen und in äh, Lampen, die also zu Und deswegen sind die am Abend leider kontraindiziert, mhm. weil am Abend kein Blaulicht auf die Sehzellen ähm, fallen sollte. Interessanterweise hat man dann sogar eigene Sehzellen entdeckt, die sogenannten zirkadianen Sehzellen, die speziell für, das, diese Tag, für den Tag-Nacht-Rhythmus im Augenhintergrund vorhanden sind. Das sind nicht die klassischen Stäbchen und Zapfen sondern das sind eben Ganglienzellen, die fotosensitiv sind und die auch gar nicht in die Serien gehen, wo sie ein Bild erzeugen würden, sondern die zum suprachiasmatischen Nukleus ziehen und von dort weitere Neurone zum, zur Epiphyse, zur Zirbeldrüse aussenden, sodass dann die Melatoninproduktion gesteuert wird. Und Blaulicht verursacht eine sofortige Reduktion der Melatoninproduktion. Und da das Melatonin eine sehr kurze Halbwertszeit im Organismus hat, von wenigen Minuten, sinkt der Melatoninspiegel und man kann dann nicht mehr gut schlafen, wenn man, und das, diese Wirkung ist sogar mehrere Stunden lang, das heißt man kann dann nicht mehr gut schlafen, wenn man am Abend Blaulicht in die Augen bekommen hat. Wenn man jetzt mit einem Computer arbeitet, dann kann man entweder eine orange Brille nehmen, wie das in den USA jetzt schon teilweise im Mode geworden ist, oder es gibt auch ähm, kleine Programme, die man in, äh, im Computer abspielen kann und die die Blauanteile zurückschalten. Der Bildschirm wird dann ganz gelb und was wichtig ist, der Hintergrund sollte gut mit einer Glühlampe ausgeleuchtet sein, die eben eher gelbes Licht hat, damit die Pupille nicht zu groß wird und damit nicht zu viel Blaulicht in den Augenhintergrund kommt am Abend.
1: Aber das heißt, auch das Fernsehen am Abend ist nicht gesund?
0: Ist ganz sicher nicht gesund und äh, was ähm, also vor allem für den Schlaf nicht gesund. Und das Interessante ist ja, früher hat man ja ein Lämpchen hinter den Fernseher gestellt, damit man sozusagen den Hintergrund aufgehellt hat. Das weiß man, dass das sehr vernünftig ist, weil es wenigstens die Bille verkleinert. Man hat dann sogar Bernsteinfolien früher verwendet vor diesen schwarz bildschirmen und auch das wäre ein, ein Mittel, um die Blaustrahlung zu verringern.
1: Sie uns vorher schon den Unterschied zwischen aufstehen und, und Langaufbleibern probiert zu erklären. Jetzt schreiben Sie in Ihrem Buch über Lerchen und Eulen. Mhm. Würden Sie so lieb sein und uns das noch einmal erklären, bitte.
0: Ja, also das ist aus der Biologie genommen. Die zwei Vögel, die der eine der Nachtvogel, die Eule, die eben dem Abendmenschen entspricht und das andere die Lerche, der Morgenmensch. Und es ist so, dass Sie auf einer Party sehr gut erkennen können, ob Sie so eine Lerche oder eine Eule vor sich haben. Die Lerchen, also die Morgenmenschen, die helfen dem Gastgeber dann um 10 Uhr schon beim Zusammenräumen, währenddem die Eulen erst so richtig aufwachen und anfangen neue Platten aufzulegen. Das, so kann man das gut unterscheiden. Allerdings sind nur etwa ein Sechstel der Menschen Lerchen und ein Sechstel Eulen, und sind also insgesamt ein Drittel und zwei Drittel sind Indifferenztypen, die nicht so determiniert sind und insofern ähm, kann man damit rechnen, dass man eigentlich meistens ein Indifferenztyp ist. Aber wie gesagt, ein Sechstel betrifft die äh, Nachtmenschen, das Nachtmenschentum und ein Sechstel das Morgenmenschentum.
1: Aha, wenn es für mich jetzt arbeitstechnisch aus arbeitstechnischen Gründen besser wäre, eine Eule statt einer Lerche zu sein. Gibt es irgendwelche Mittel, wie ich mir helfe, diesen Rhythmus umzustellen?
0: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das gilt besonders für den Zeitorganismus des Menschen. Das Spannende in der Chronobiologie ist, dass wir ja entdecken, dass dieser Tagesrhythmus, über den wir jetzt die meiste Zeit gesprochen haben, eigentlich nur einer von vielen, vielen Rhythmen ist, die im Körper sind. Wir haben sieben Tagesrhythmen, die sich im Zahnschmelz zum Beispiel an bestimmten Linien äußern. Das heißt, die soziale Woche ist schon in unserem Zahnschmelz, veranlagt als natürlicher Rhythmus. Wir haben Minutenrhythmen, in denen die Blutgefäße auf und zu gehen. Das Herz schlagt einmal pro Sekunde. Also hier gibt es eine ganze Fülle und diese Rhythmen sind aufeinander abgestimmt und bilden so etwas wie einen Zeitorganismus. Und dieser Zeitorganismus, der bewirkt, dass wir eben ähm, richtig zum richtigen Zeitpunkt, eben wieder dieses Kairos, mhm. zum richtigen Zeitpunkt, dass die richtigen Dinge im Körper passieren. Und wenn man das umstellen will beim Tagesrhythmus, dann muss man das mit Hilfe von Gewohnheit machen. Das heißt, wenn ich regelmäßig um 10 Minuten früher aufstehe und dann vielleicht mal um 20 Minuten früher, dann kann ich mich langsam umtrainieren. Es wird seine Grenzen haben, das Umtrainieren, also so ganz wohlfühlen werde ich mich nicht, wenn ich zwei Stunden vor meiner geplanten Zeit aufwache, aber es wird erträglich sein.
1: Eine andere Art der Umstellung erleben wir jedes Jahr zweimal. Am 31. Oktober werden auch in Österreich wieder die Uhren umgestellt. Was halten Sie als Chronobiologe und Arzt von der Zeitumstellung?
0: Also die Chronobiologen, muss man sagen, sind generell gegen diese Zeitumstellung, weil das so was Ähnliches ist wie eine Bodenwelle ähm, im normalen Straßenverkehr sozusagen. Das heißt... Ähm, der Organismus wird einmal kurz durchgeschüttelt und kann sich dann wieder einrichten. Das funktioniert vor allem bei gesunden und aktiven Menschen. Menschen, die schon ein bisschen geschädigt sind durch Krankheiten oder eben schon älter sind oder ganz jung sind, die ertragen das wesentlich weniger gut, diese Zeitumstellung. Und die Vorteile, die man sich davon erhofft hat, wie Energiesparen oder Ähnliches, haben sich ja überhaupt nicht als richtig herausgestellt, sodass sich die Chronobiologen eigentlich einig sind, dass das überflüssig ist und dass man das nicht machen sollte, diese Zeitumstellung.
1: Und welche Zeit sollte man beibehalten?
0: Ganz klar die geologische Zeit, das heißt das, was man als natürliche Zeit bezeichnen könnte, das heißt die Zeit, in der die Sonne im Zenit steht, wenn Mittag ist, und im Nadir, also auf der anderen Seite, wenn es Mitternacht ist. Denn das ist die Zeit, die der Mensch gewohnt ist. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, wir sind heute halt in, in einem Zeitalter der Virtualisierung, wo alle ähm, sozusagen konkrete ähm, Realität von uns immer mehr weggenommen wird und es wäre sehr schade, wenn auch noch die konkrete Realität der Zeit von uns weggenommen wird und wir durch eine äh, Surrogatzeit sozusagen äh, getäuscht werden, weil das ist ja eigentlich eine Sinnestäuschung, diese ganze, diese ganze Virtualisierung. Und ich sehe das durchaus problematisch, diese Virtualisierung, weil unsere Evolution nicht äh, darauf abgestimmt ist, dass sich alles ununterbrochen ändert. Dass derselbe Bildschirm verschiedenste Sachen anzeigt, sondern wir sind eigentlich gewohnt, dass der Apfelbaum dort steht, wo wir ihn am Vortag gesehen haben und auch das Haus noch immer dort steht. Und ähm, das ist eine große Beanspruchung. Es wäre sch sehr schade, wenn auch die Zeit sozusagen jetzt unter den Füßen weggezogen wird.
1: Das heißt, es ist die Winterzeit?
0: Das ist das, was jetzt ein bisschen ähm, sozusagen diminutiv als Winterzeit bezeichnet ja. wird, aber man muss eigentlich sagen, das ist die Normalzeit.
1: Wir Menschen erleben Zeit nicht immer gleich, hat schon Thomas Mann im Zauberberg festgestellt und diese Erfahrung haben viele auch im Lockdown gemacht. Langweilig verbrachte Stunden, die immer gleich verlaufen, scheinen unsere Zeit, unsere Zeit schrumpfen zu lassen die Zeitformen verschwinden, es bleibt eine ewige Gegenwart. Hat dieses Empfinden auch Auswirkungen auf unsere innere Uhr?
0: Nee, wir sind damit eigentlich wieder bei Augustinus, mit dem wir begonnen haben, weil der ja gesagt hat, dass die einzige wahre Zeit die Gegenwart ist, weil ähm, in der Gegenwart können wir die Vergangenheit erinnern und die Zukunft vorwegnehmen und äh, erwarten. Und nur in der Gegenwart können wir etwas tun, denn in der Zukunft können wir erst dann was tun, wenn sie zur Gegenwart geworden ist und die Vergangenheit, wie schon Schiller sagt, die steht ewig still. Also insofern ist diese ewige Gegenwart etwas, was uns sowieso begleitet. Mir sind jetzt keine konkreten Studien zu diesem Thema bekannt, allerdings hat man ähm, tatsächlich festgestellt, dass die Zeit natürlich unterschiedlich schnell abläuft für die Menschen und dass hier die Reize eine Rolle spielen. Vielleicht ein interessantes chronobiologisches Ergebnis, das schon von Aschoff gemacht wurde, dass eine gewisse, ähm, ein gewisses Maß an Reizen, es gibt da ein Optimum an Reizen, zu so viel sollten es nicht sein, zu wenig auch nicht. Wenn man zum Beispiel das Licht in den Räumen reduziert, wo er seine Bunkerversuche gemacht hat, dann haben die Menschen, wenn sie Morgen- und Abendmenschen gemischt waren, haben sie sich getrennt und die haben dann unabhängig voneinander geschlafen. Mhm. Wenn aber genügend Licht vorhanden war, sodass man sozusagen sozialen Austausch auch hatte, dann haben sie gemeinsam den Tag verbracht und das ist vielleicht etwas, wo man einen Schluss ziehen kann, dass eben eine gewisse Anzahl an, an Reizen und an Umgebungslicht auch vorhanden sein muss, damit man eine gemeinsame Gruppe bilden kann als Menschheit.
1: Lieber Herr Dr. Moser, vielen Dank für Ihr Kommen und für das kurzfällige Gespräch.
0: Danke ebenfalls.
1: Auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein großes Dankeschön, dass Sie wieder hineingehört haben. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt in zwei Wochen. In der Zwischenzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen auf Instagram oder auf unserer Homepage. Einen schönen Tag noch genießen Sie die Zeit bewusst und bis bald für unsere Sprechstunde am Uniklinikum.